0: En un viejo sermón Que alguna vez prediqué En el Convention Center Nuestro paso por el desierto Yo les conté por primera vez Algunos de ustedes estaban Otros supongo que no Que yo había pensado A los 41 años De qué manera eh, Me gustaría morir Y recordaba una historia De un actor argentino eh, Se llamaba Luis Sandrini En los tiempos que Cantinflas que Mario Moreno también era muy conocido Nini Marshall Eran actores y actrices Entre mexicanos, argentinos En lo que se llamaba la época de oro del cine Y él filmó, Sandrini 72 películas En 1980 Filma su último film Su última movie Llamada «Qué linda es mi familia» Aunque confesaría a su director Ramón Palito Ortega Que se sentía mal durante cada escena Pero él continuaba porque había firmado un contrato Termina la última escena De la película número 72 Y se fue solo A internarse al hospital Los actores iban a celebrar Con un brindis porque la última escena se había rodado Y él dice, si no les molesta me voy al hospital No me estoy sintiendo bien Fallecería 16 días después El domingo 5 de julio de 1980 Justo un día antes de mi cumpleaños Lo recuerdo porque Al día siguiente yo cumpliría 12 años Y fui a buscar el periódico Como todas las mañanas a una esquina Para mi papá y decía grande En letras de molde Murió Sandrini Así que yo vine con la noticia Papá, 12 años tenía Murió Sandrini el 5 de julio del año 1980 Y yo recuerdo las palabras de su esposa Se llama Malvina Pastorino Ella dijo eh, Sandrini Murió haciendo lo que le gustaba hacer su ángel estaba en el set su ángel estaba en el plató de filmación y a mí me impactaron esas palabras porque yo empecé a pensar qué es su ángel a qué se refieren cuando dice su ángel estaba en el set el ángel cuando la palabra habla de ángeles habla literalmente de los seres creados por Dios pero sociológicamente cada vez que decimos esa persona tiene ángel estamos hablando de alguien que goza de un carisma que sin esfuerzo es exhalado, es expuesto, una persona que tiene ángel generalmente es elegida para, puede ser un puesto político, no necesariamente teniendo en cuenta nuestra América Latina, pero puede ser un actor, puede ser un profesor de la universidad, yo he tenido profesores que simplemente eran académicos y otros que tenían ángel, hagan memoria si acaso no es así. Algunos te enseñaban lo mismo que otro, pero se te quedaba impregnado su enseñanza y su dialéctica porque tenían ángel, tenían algo que llenaban el aula o el salón no bien entraba. Yo tenía una maestra que tenía ángel, el otro día la estaba recordando, mi maestra de cuarto grado de la escuela primaria, y después tenían otras que no tenían ángel, tenían diablo adentro. <risa> Y yo estoy convencido que la fecha en que uno muere No es la misma en que queda grabada nuestra sepultura Porque como digo siempre hay mucha gente que muere antes Comenzamos a morir cuando ya no nos queda nada Por lo cual vale la pena vivir Cuando no tenemos esperanza ese día comenzamos a vivir Y es irónico que descubrir algo que valga la pena morir Presten atención a esto Descubrir algo por lo que valga la pena morir Es lo que nos mantiene vivos cuando uno dice, yo descubrí algo, estaría dispuesto a morir por el Señor, eso te mantiene vivo. Estaría dispuesto a morir por mi nación, eso te mantiene vivo, soldado. Estaría dispuesto a morir por esta república, eso te mantiene vivo, señor presidente. Estaría dispuesto a morir por la congregación, eso te mantiene vivo, pastor. Cuando encuentras una razón por la cual estarías dispuesto a ofrendar tu vida, es ahí cuando valoras la vida. Parece un contrasentido, pero tiene mucho sentido, y cuando uno descubre su ángel, cuando descubre su pasión, descubre su propósito en la vida, uno nunca más, como alguien me enseñó, vuelve a trabajar. Y quiero dejar esto en claro para que nadie diga avivamiento, me quedo de leborda y sigo derecho toda la vida. No. Me dijo un pastor hace muchos años, posiblemente hace unos veintitantos años atrás. El día que descubras dónde está tu ángel, cuál es tu pasión, ese día dejarás de trabajar. ¿Por qué? porque ya lo que haces no es un trabajo esto no está relacionado directamente a que te paguen por lo que te gusta hacer, no puede que tu ángel, tu pasión lo que mueve tu motor lo que enciende tu motor, lo que sopla las velas de tu pasión, sea algo distinto a lo que estás haciendo con esto te ganas la vida, es tu salario tu pasión está allá todavía no vives de eso, no importa esa pasión hace que para ti esto no sea un trabajo Simplemente el modo de subsistir para que aquello siga encendido. ¿Fui claro en lo que traté de decir? Tú te, tú te ganas la vida a lo mejor haciendo algo que no es lo que sientes en lo profundo del corazón. Dice, yo no nací para esto, no importa. Por lo pronto, como eres trabajador, como no eres un flojo, haces lo que te venga a la mano para hacer. Pero tu pasión, que a lo mejor no es eso, te mantiene vivo. Si coincide. Que estás haciendo lo que te gusta y te pagan por eso Bueno, eres uno de los pocos afortunados Que pululan el planeta Pero si no te pagan por lo que quieres hacer Por lo que te gusta hacer Ya no es un trabajo, de igual modo Porque estás trabajando para ganarte la vida Pero tu pasión sigue encendida Entonces, yo descubro en las escrituras Una historia que les he contado En más de una ocasión Es la historia de un copero, de Nehemías, De un, no quiero decir chef Porque no era el cocinero, literalmente Sino... El que se encargaba de la cava, de los vinos, literalmente es un copero el que se encarga de los vinos, de la parte vitivinícola, de los gustos eh, etílicos del rey. Pero además, según la historia, los eh, coperos tenían la obligación de probar la comida que el rey iba a degustar minutos antes para evitar un atentado. Ustedes dirán, qué lindo que te paguen para probar comida, sí, pero también podías probar si y era tu último trabajo del día, ¿no es cierto? Así que una rápida lección de historia Nos pone en perspectiva de qué será el empleo de Neemías Por lo que va a ocurrir Es notorio que Neemías no tenía su ángel en probar la comida Su sweet su, pack, su, 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 su pasión No era probar la comida o servir el vino al rey ¿Cómo me entero de esto? Porque la palabra dice... Que Nehemías Estaba sirviendo al rey Y siente una pasión Muy diferente A lo que está haciendo En el año 586 Antes de Cristo Nabucodonosor Invade Jerusalén Se lleva a Babilonia Muchos cautivos judíos 50 años después Un tal Sorobabel Lleva un remanente Un grupo de judíos De vuelta a Jerusalén Y tratan de reconstruir La ciudad Pero no, no así los muros Una ciudad con muros derribados Es una ciudad indefensa ¿eh? Proclive a que los enemigos la, la ataquen o, o, o terminen con ella así que Jerusalén está defensa ante los, ante los, indefensa ante los enemigos y fue cuando el copero de Babilonia tuvo una idea loca él lo describe así, o la palabra lo describe así estando yo, dice Nehemías, en la ciudadela de Susa llega uno de mis hermanos de Jerusalén y le pregunto a, mis, a uno de mis hermanos ¿qué pasó con el resto de los judíos? que me hablen del destierro y me responde uno de ellos bueno, los que se liberaron del destierro quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación la muralla sigue derribada y sus puertas consumidas por fuego o sea que Jerusalén está indefensa en cualquier momento nos arrasan no tiene murallas la ciudad y entonces Neemías que no tiene ningún conocimiento de arquitectura no es arquitecto, no es ingeniero no sabe de construcción él es copero Nunca estuvo en Jerusalén, no sabe cómo luce Jerusalén Detalles no menores que el Señor quiere que te compartan esta mañana Él siente la pasión de que a lo mejor Él es la persona que tiene que llevar a cabo la obra Para reconstruir los muros Esto me enseña que cuando Dios pone un ángel Cuando Dios pone una pasión en ti Es más importante que la capacidad que tienes para aportar porque aquí, cuando yo digo, ¿qué es lo que te mueve a ti? Algunos dicen, no, a mí me gusta la pintura, pero no sé nada de pintura. Y yo quiero que entiendas lo siguiente, a lo mejor nunca fuiste líder, a lo mejor nunca fuiste pastor, a lo mejor nunca fuiste evangelista, pero por alguna curiosa razón es lo que arde en ti y no lo puedes explicar. ¿Estoy siendo claro lo que trato de decir? Yo tenía pasiones envueltas en un cascarón de timidez, en un cascarón de casi un autismo leve, Asperger. Yo tenía pasiones metidas dentro mío, tan fuertes que no las podía explicar. Se me reían cuando yo contaba lo que quería ser. La maestra, esta que le digo, la que me tenía enamorado de la cincuentona, que es una chica jovencísima ahora, si tuviera la misma edad, me decía, Dante o Goebel, ¿qué quieres ser? Y yo decía, yo quiero ser actor. Cantante No decía predicador Pero decía yo quiero ser este Conductor de la tele Y ella decía Ay chiquito Como diciendo nunca vas a poder Porque tenían que verme a mí de chiquitito Orejón, flaquito así Hablando todo con la S Me faltaban dos dientes Parecía un conejo Que había chocado contra una zanahoria decía Era una cosa horrible pero esas pasiones <risa> se siguieron manteniendo, estuvieron ardiendo por años. Entonces yo veo en, 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 en la historia de Neemías algo similar. Alguien que funge, que oficia de copero, pero que ahora tiene una pasión que nada tiene que ver con la tarea que está desarrollando. Y Dios le está hablando a alguien. Cuando Dios habla de Pedro, ¿es por qué? Es porque hay un Pedro. Así que si Dios te está hablando esta mañana Es porque yo estoy seguro que Dios preparó este mensaje Alguien está haciendo algo De lo cual no se siente feliz De lo que está haciendo Y el Señor me dice que te diga No vas a morir haciendo lo que estás haciendo La pasión que yo implementé en tus células La pasión que implementé en tu corazón Desde el vientre de tu madre Va a salir a la luz Porque para eso yo te predestiné, Para eso te traje, para eso te creé Para eso te gesté, para eso te hice crecer ¿Lo estás creyendo sí o no? Muy bien Yo conozco personas muy exitosas Como tú Que son muy infelices O sea, tienen los diplomas en la pared Pero no son felices Ahí es cuando uno ve Y llega a la conclusión Ah, es un buen médico Pero no tiene carisma, no tiene ángel ¿Por qué no tiene ángel? Porque no es feliz siendo médico Y si uno va atrás en su historia Le dice ¿Y por qué es médico si no te hace feliz? Y te va a decir Porque mi mamá, mi papá quería que sea doctor Ustedes van a encontrar A celebridades de Hollywood Que luchan por llegar a la cima Y como dijo hace poco Un periodista respecto al suicidio De Robin Williams Dijo, ¿qué habrá en la cima Que los asusta tanto? ¿Qué habrá allá arriba Que cuando llegan Terminan su vida En una mezcla de barbitúricos Ahorcándose Arrojándose por un puente ¿Qué es lo que hay en la cima que los asusta tanto? Y alguien trata de ensayar una respuesta Y dice posiblemente la soledad Yo me atrevo a pensar Que han puesto la escalera En el muro equivocado ¿Llegaron arriba? Sí, pero en la pared equivocada Eso es lo peor que te puede pasar El peor consejo que le podamos dar A nuestros hijos es Hijo, tienes que ser exitoso Tienes que tener una casa, tienes que tener un auto Tienes que tener una cuenta bancaria Tienes que tener... Todo eso está bien que lo instemos a que no tenga que pasar a premios económicos Pero si en el afán de que no pase a premios económicos Le apoyamos la escalera en la pared equivocada Y él quiere ser artista y yo le apoyo la escalera en la pared de doctor Cuando llegue allá arriba, a la cima, va a encontrarse que es un infeliz Porque aunque tiene éxito, no es efectivo Nada hace que salte de la cama los días lunes por el contrario, quisieras quedarse bajo las cobijas Porque de lo que se gana la vida No lo llena, no lo hace feliz Y tú puedes decir Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Si tú estás lleno con lo que haces Si te sientes bien con lo que estás haciendo Lo transmites Y ahí cuando dicen Este tipo, esta dama, tiene ángel ¿Estoy siendo claro? Es maravilloso ver No solamente pensemos en personas Extrovertida Pensemos en un cartero con ángel Pensemos en un mesero con ángel ¿Han visto meseros con ángel? Usted dice ¿Puede un mesero sentir que ha puesto Su escalera en la pared correcta? Sí, yo creo que sí o, o si bien tendrá otra pasión Por otra parte Que equilibra lo que hace como mesero Tal vez el atender las mesas Está pagando su pasión Que está en otro lado Pero a mí me fascina Un mesero que me hace comer Lo que no quiero comer me hace pagar lo que no quiero pagar y me hace dejarle un tip que no quería dejarle digo me pide matrimonio capaz que lo pienso es maravilloso pero no hay nada mejor cuando tú ves a alguien que no está lloriqueando cuando, cuando da lo mejor con una sonrisa la milla extra es un mandamiento divino, es una administración de la mayordomía aleluya y yo He descubierto con los años que prefiero fracasar en algo que amo Antes que tener éxito en algo que no disfruto No hay nada más maravilloso en decir Me salió mal, pero amo esto Que en tener éxito en algo que no disfruto Mi hermano mayor Actualmente eh, a Partido de la gloria del Señor Mi hermano mayor me llevaba seis años Y por una cuestión casi lógica Teníamos a siete cuadras de casa Werner von Siemens una empresa alemana de telefonía que tenía su colegio, high school ahí dentro. Eran muy pocos los que podían entrar. Así que fuimos a rendir el examen porque mi hermano fue ahí, mi hermano estudió ahí, se quedó trabajando ahí y se, se, se recibió de técnico electrónico. Y le fue bien a mi hermano, compró su casa, era técnico electrónico allí en Werner von Siemens. Así que a mí no me preguntaron, ¿dónde fui yo a estudiar? A Werner von Siemens. Así que me sentaron a estudiar electrónica. Me ponían un teléfono, ¿se acuerdan los teléfonos que hacían? ¿Se acuerdan los de magneto para acá? Y teníamos que arreglar teléfonos todo el día con los tornillitos y ver la electrotecnia, los cablecitos, imagínense a mí. Yo tenía un ataque de caspa y yo estaba que me rascaba la cabeza, no podía. Era una, la inutilidad andante. Y le digo, mamá, yo esto no es lo mío. ¿Qué importa que es lo tuyo? Te van a comer los piojos. Ve a estudiar. Claro, de haber seguido yo hubiese llegado quizá a la cima de lo que mamá quería, pero era la pared equivocada. Y cuando estás en una escalera, en una pared equivocada, todo tu entorno cambia Y aquí es cuando yo quiero hablarte De lo que es la atmósfera Equivocada o equívoca Por no encontrar tu ángel Voy a hablarte un poquito sobre las atmósferas Yo creo en el poder de la atmósfera Del ambiente Neemías dice, aconteció En el año 20 del rey Que estando yo delante de él Tomé el vino Mendocino argentino y se lo di al monarca <risa> Escuchen Yo nunca, dice Neemías había estado triste en su presencia Nunca O sea que el copero No era el bufón del rey Sin embargo, él destaca Pero nunca lo hice sin una sonrisa Leo lo que no está escrito Dice la Biblia Nunca estuve triste en su presencia ¿Qué significa? ¿Que cómo estaba en su presencia? Feliz Entonces decía Nehemías, El vino argentino ¿Cómo no señor? Lo va a acompañar con algo Una aceitunita Un taquito Un burrito mexicano tal vez no Neemías, probaste si el burro estaba envenenado Lo probé señor, lo tranquilo No hay veneno, picoso sí, se va a acordar Cuando vaya al baño, pero no hay veneno Gracias Neemías De nada señor Esa era Nemías. Tener una persona así en el ministerio En la empresa Como jefe Como empleado, en tu hogar Es maravilloso porque te cambia La atmósfera yo creo que los monarcas Como los jefes de Estado Conocen el poder de la atmósfera De hecho, la historia dice Que nadie puede nunca eh, Amargarle la fiesta al rey Nadie puede aguarle su estado de ánimo Cuando un rey veía a alguien triste Lo mandaba a decapitar Cosa que los pastores debiéramos hacer De tanto en tanto ¿Por qué lo decapitó a fulano? Eh? Porque estaba triste eh, había que impostar la risa o, o la felicidad Cuando se trataba de un monarca Y por eso Neemías dice Yo nunca había estado triste Delante del rey Y el rey lo notó Y le dice Nehemías, Tú no estás enfermo Esto no es más que tristeza En tu corazón He ahí el poder de la atmósfera Yo una vez leí Que los custodios De las prisiones federales Desarrollan Unos instintos Muy acentuados de tanto trabajar con prisioneros y siempre huelen en el aire que va a ocurrir un motín. Ni siquiera tienen que ver actitudes sospechosas, huelen el motín. Tú le preguntas a los guardias de prisión cómo es que olieron el motín o lo previeron y te dicen, se puede oler en la atmósfera. Cuando tú entras a una habitación y dos personas o más estuviesen, estuvieron discutiendo, aun cuando tú no sabes que estuvieron discutiendo y entras inmediatamente después, tú sientes lo que se llama la tensión en la atmósfera. Uno huele las atmósferas La presencia del Señor Está en todo sitio Porque Él es omnipresente ¿m? Pero su presencia manifiesta Está, dice que Él habita En medio de la adoración de su pueblo ¿Por qué tiene que haber adoración? Para que Él habite Porque ese es el caldo de cultivo Para que el Señor venga Para que su presencia manifiesta esté aquí Cuando se genera una atmósfera de adoración El Señor habla Si es una atmósfera de distracción El Señor no habla Tú podrías pensar, pero el Señor tiene poder para hablar igual. Claro que sí, también tenía poder para hacer milagros en Nazaret y no, en y no los hace porque dice que ve mucha incredulidad. Y cuando ve incredulidad no hay atmósfera de milagros. ¿Para que haga milagros? Tiene que haber atmósfera de milagros. Alguien me dijo alguna vez, tú preparas la atmósfera y le hablas mucho al alma del hombre y eso no está bien. Y yo le digo, ¿por qué no está bien? Si el alma fuera malo, Dios no se hubiese dejado sin alma. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu Yo no puedo llegar a tu espíritu Eso es una tarea del Espíritu Santo Pero puedo llegar a tu alma Con las palabras, con la elocuencia Puedo conmover tus sentimientos Eso es una tarea que como orador sí me compete ¿Cómo no voy a hablarte al alma? Hay de los que dicen hasta poner música de fondo Apela al alma y no dejas que el Señor hable al espíritu Pero si el alma también es parte del, de, de la creación divina Y yo creo que a veces una adoración Hace que el alma se aquiete, se vayan las preocupaciones y el espíritu quede libre para que el Señor nos hable. ¿Me siguen? Tienes cuerpo, ¿correcto? Si en lugar de estar sentado en esa cómoda butaca, estaría sentado sobre una silla de clavos, por más que el Espíritu Santo quiera hablar a tu espíritu, las nalgas te gritan: No aguanto más. <risa> y yo diría: Pero que ignora el cuerpo. ¿Cómo vas a ignorar el cuerpo si estás incómodo? Si un zapato te aprieta Y tienes el dedo así Y te está doliendo Dicen que el único dolor que se refleja en la cara Es el de pies Y veo a algunos que están calzando Un número menos hoy estás... Y el dedo así Llegas a tu casa y esos dedos escapan a la libertad Como una empanada así, desguazada, ¡zas! ¡Ah! hacen los dedos, ¿no? <risa> si te aprieta el zapato Tú no me puedes oír Te bloqueas Y por más que el Espíritu Santo Quiere traer convicción a tu espíritu Tu pie dice, no aguanto más Prefiere que me escuches descalzo Siguiendo esa línea de pensamiento Hay aquí el alma Entonces el alma se maneja por atmósferas si tú vas a organizar una boda, un cumpleaños de 15 Necesitas que haya una atmósfera de festividad Música, un pastel, te vistes bien No estás en chancla en una boda ¿Por qué? Porque es parte de la atmósfera No, hay que vestirse bien, vamos a una boda Es parte de la atmósfera Una atmósfera que se repite crea un clima Y un clima que se repite se transforma en una cultura Entonces en la iglesia aquí en River Nos vestimos... No con la mejor ropa Pero lo mejorcito Que tenemos en el closet Los que somos de la casa No venimos a, me vengo así en short Y de acá me voy a la playa No ¿Por qué lo hacemos? Eh, cualquiera puede venir en short No es que se lo vamos a prohibir Pero el entorno A los que llegan Le van diciendo Implícitamente Mira que acá venimos A crear una atmósfera De adoración De excelencia De quietud Estamos aquí diciendo Señor Venimos a crear una atmósfera propicia Para que tu presencia descienda Haga habitáculo y nos hables ¿Están conmigo, sí o no? Entonces Todo tiene que ver con un clima Cuando ese clima no es propicio El rey te dice ¿Por qué está triste tu corazón? Hoy? Y claro, Nehemías le da un vuelco el alma Porque de pronto el rey se da cuenta Que él generó la atmósfera inadecuada De modo que el monarca se dio cuenta Que algo no está bien Y tiene que confesarle por qué no está bien al monarca Miren Hay una diferencia entre termómetro Y termostato El termómetro mide la temperatura Punto, este niño tiene fiebre Tiene temperatura Calentura le dicen algunos países Yo no lo digo mucho porque significa otra cosa en Argentina Pero tiene Tiene temperatura. Sí, a mí una vez me dijeron: Tú tienes calentura, ¿y qué te importa? <risa> este niño tiene temperatura. Eso es el termómetro. ¿Qué hace el termostato? Cambia la temperatura, cambia la atmósfera. El termostato es lo que dice: Uh, acá hace mucho calor. Entonces tú lo programas. Que si pasa más de los Vamos a hablar en centígrados Por ejemplo En Fahrenheit Si pasa más de los 80 Te baje a 77, 76 Eso es el termostato ¿Mm? Regula la temperatura La cambia El termómetro la mide El termostato la cambia ¿Qué debiéramos ser los cristianos En nuestras universidades eh, centros de estudios En el trabajo En la compañía del ministerio Simplemente termómetro Mucha mundanalidad acá Mucha carnalidad ¿Y de qué nos sirve ponernos de jueces? Medir la temperatura nunca sirvió Dios nos pone para cambiar el clima ¿A qué compararéis al reino de los cielos? Semejante a una mujer que toma un poquito de levadura La mete dentro de la masa Y la leuda, la cambia, la permea Eso es la iglesia Un termostato ¿Para qué Dios te va a poner en un lugar? Para que simplemente seas un crítico del ambiente No, Dios te pone para cambiar la atmósfera Para llevar alegría donde no hay Lo mejor que te pueden decir en la vida Es cuando tú viniste a visitarme Y te fuiste, te extrañé Porque llenaste mi casa de gozo, de alegría Y esto no es ser un payasito Eso simplemente es llevar una palabra de bendición Qué lindo es cuando te encuentres con gente Que no le tienes miedo a lo que te va a decir Porque nunca te va a herir Siempre te va a bendecir y te va a cuidar y aún si te tiene que exhortar, lo hace con amor. Eso es un termostato. Alguien que te encanta saludar, porque te dice, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Voy a orar por ti. Pero los termómetros, mm, te veo mal, ¿eh? qué cara, ¿eh? Mm. Y tú dices, tu abuela ya sabía eso, no necesitaba que me lo digas. Pero yo creo que Nehemías era un termostato. Porque cuando se le empieza a notar, le, dicen, le dice el jefe o el rey. ¿Por qué está triste tu corazón? Esto no es enfermedad Acá hay algo oculto Y ahí Nehemías confiesa que él siente la carga Dice, tuve mucho temor Vive para siempre el rey ¿Cómo no va a estar triste mi rostro Cuando la ciudad, el sepulcro de mis padres Está desolado sus puertas consumidas por fuego Y el rey dice ¿Qué es lo que me pides? Y bueno, la historia después continúa Que el rey le pone todo Caballería, eh, recursos, madera Todo, le dice ve, ve y construyelo Es un copero Y lo manda de arquitecto Ahí es cuando descubre su ángel Su pasión de No sé si la descubre Pero la comparte con el rey Pero el rey pregunta ¿Qué es lo que pides? Pregunta, iglesia amada Si el Señor hoy te preguntara ¿Qué es lo que pides para ser feliz? ¿Sabes? ¿Tiene la respuesta rápida acá en la punta de la lengua? La mayoría no sabe responder esas preguntas esa pregunta, Y te pierdes oportunidades que son únicas Que pasan una sola vez en la vida Un gran periodista de la Argentina se llamaba Bernardo Neustad Era un periodista antioficialista muy famoso Dueño de muchas emisoras de radio Las más importantes de Argentina y por alguna razón, por un contacto divino Yo logro una entrevista con él Me dicen Neustadt Es un hombre muy apurado Extremadamente pragmático Así que vea el punto Ok, voy Me hace esperar en una oficina muy lujosa La secretaria viene y me dice ¿De qué vienes a hablar? Le digo, vengo a conocerlo Yo en realidad iba para que me diera un espacio En una de sus emisoras Así que no tenía para pagarlo Él tenía que cederlo Pero era millonario, podía hacerlo Así que le dije, vengo a hablar con él de un tema privado Y me dice una vez más, solo serán cinco minutos Él no dedica ni a los jefes de Estado más de cinco minutos Así que me metió presión Y en lugar de usar los cinco minutos para expresar mi pasión Usé los cinco minutos para tratar de impresionarlo Y quedar bien
1: <risa>
0: Que es lo peor que puedes hacer Porque cinco minutos no alcanza para quedar bien con nadie Así que dije ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Si llego y me dice ¿A qué vienes? A que me dé un espacio En la emisora Quedó como un aventado Así, pues, yo este pedigüeño ¿Dónde salió? Entonces usé mis cinco minutos Y me lo, hacían, me, me lo hacían notar Mira que tienes, por ejemplo De 10 a 15 Ok, así que entro Me dice ¿neustad? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Gebel tome asiento ¿En qué te puedo servir? ¿En qué lo puedo servir, Gebel? Bueno yo soy un, un hombre que, 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 que de chico yo soñaba con muchas cosas. Eh, bueno, no es que soñaba, sino que las, las tenía como, como pasión y él vi que lo perdí. No, 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 es bueno, al punto. Yo, estoy, yo eh, creo en una generación diferente en la República Argentina y me hace bla, 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 bla. Eh, eh, bueno, empiezo de nuevo y miraba su reloj. ¿En qué te puedo servir, Gebel? Ahí tenía que haber dicho Necesito un espacio en su emisora de radio Tengo algo que comunicarle al país Me lo hubiese dado Pero usé mis minutos Sin saber responder a la pregunta ¿Qué necesitas? Terminaron mis cinco minutos Y yo había tantas babosadas Tantas tonterías Se levantó y me dijo Bueno bebé, un gusto conocerte. ¿eh? Cuando le dicen así a la secretaria Sácame este plomo de encima Así que me acompañaron hasta la puerta así, Y me fui Me encuentro con el amigo en común Que me contactó y dice ¿Y le pediste? Le digo no, no me animé ¿Cómo? Nunca más tendrás una cita con él Y menos ahora que te conoció Así que Cuando el rey dice Neemías ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué necesitas? Es un rey el que lo está preguntando. No sé, ¿qué siento en mi corazón? Si sí, saboy, No dice eso. Hay pasión. ¿Dónde está tu ángel? Si yo hoy te preguntara dónde está tu ángel, ¿qué quieres? Si tuvieras ahora que decirme ya, rápido, esto es lo que necesito y no lo puedes resumir en dos, tres palabras, entonces, mi querido, tú no tienes un ángel. Necesitas saber Yo no es que Bueno Dante Tú lograste muchas cosas Yo tengo todavía a Mi ángel Si me preguntas ¿Qué quieres ya Que te ocurriera esa Yo ya lo sé No te lo voy a contar porque qué te importa? Porque es cosa mía
1: <risa>
0: <risa> Tampoco me estoy pidiendo Que me lo digas En voz alta Digo Deberías decirle al Señor Sí Eso es lo que yo quiero Ya No aguanto No es esa ansiedad eso es determina lo que quieres ser y eso te será firme, dice el Señor. Determina hacia dónde vas y eso te mantendrá en dirección. ¿Están conmigo, sí o no? Y respondía al rey: Si le place al rey, envíame a la ciudad de mis padres porque yo la voy a reedificar. Fíjate la seguridad del tipo. Yo la voy a reedificar. No dijo yo soy copero, yo no soy arquitecto No sé si voy a poder, voy a ver qué intento Yo la voy a reedificar. Eso subyuga al rey Porque los que manejan poder son subyugados Por la gente que es segura Los líderes Nos subyugamos Admiramos la seguridad de alguien Lo que vas a hacerlo Hazlo con seguridad Párate con seguridad Adora con seguridad La seguridad no es uh, orgullo si alguien conoce tu corazón Y conoce el mío Sabe que no es cuestión de orgullo Es seguridad Bueno, Dios me puso acá Nadie sigue a un pusilánime Nadie quiere estar en el mismo barco De alguien que todos los días Se plantea dónde va a ir Imagínense, capitán ¿Dónde vamos hoy? No sé, está tormentoso Vamos a doblar para allá Un día se lo pasas Al otro día ahí Ahora vamos a doblar para allá Al tercer día ahí No sé, dónde nos lleve el viento Tú te bajas de ese barco Tú necesitas que alguien sepa Dónde está dirigiendo su barco Y entonces te subes Te encanta estar con alguien que dice Mira, a lo mejor vamos a pasar tormenta A lo mejor la pasamos mal Pero por aquí es Esa es la visión que hace que la gente Se encolumne detrás de una bandera Una visión clara Escribe la visión en tablas Y que corra el que lee en ella O que lea de corrido el que lea las tablas O sea, que no tenga problemas Para entender la visión el ángel, las pasiones Comienzan a veces con una sola célula Que se enciende en tu corazón Y el catalizador a veces es un mensaje Una palabra, una noticia Que te dan como a Neemías Que preguntó cómo andaban las cosas Y la respuesta de su hermano Cambió la trayectoria de su vida para siempre Nehemías estaba a 1600 kilómetros de Jerusalén Y tal vez tú estás también a 1600 kilómetros de tu pasión No te gusta tu jefe No te gustan los empleados que te rodean no te gusta el ministerio que estás desarrollando Y no siempre nos va a gustar Lo que estamos haciendo, insisto Yo no tengo una gran vida Pero a lo largo de los años Yo vendí libros puerta a puerta Fui carpintero con mi papá Trabajé un día en un banco y me escapé Fui a sacar fotocopia y nunca regresé Algún día les voy a contar la historia Fui chofer, chofer de una camioneta Que vendía neveras comerciales En los barrios Diseñé revistas Ilustré libros de estudio Fui el encargado de limpieza De una imprenta Y servía a muchos hombres de Dios Gran parte de mi vida Y tú dices ¿Y dónde estaba tu pasión? Obviamente no hacer la limpieza En la imprenta Yo me llenaba los dedos de mugre No sé qué me pasaba Pero tenía las uñas negras Pero peor que las de un mecánico Porque los mecánicos Se las pueden limpiar No sé cómo ahora los mecánicos de mi tiempo morían con las uñas negras. Yo tenía las uñas negras así de la tinta de la imprenta y con las uñas negras servía a los hombres de Dios. Los fines de semana, que era el único momento que podía. ¿Dónde estaba mi pasión? En servir a los hombres de Dios. En hacerle la tarea más fácil, levantarle los brazos. En una tontería capaz que llevaba los instrumentos, limpiaba, ayudaba, barría. Eh, si me dejaban dirigir los coros, los dirigía con mi voz desafinada de la cual Vera está aprendiendo. Pero lo hacía Esa era mi pasión Y mientras tanto Hacía cualquier cosa Vendía neveras eh, Hola señora ¿no, quiere, no tiene chicos En edad escolar Vengo a darle Una enciclopedia <risa> Mi pasión Lo que soplaba Mis velas No era eso Eso me mantenía Comiendo Me permitía Comprar mi propia ropa Autoabastecerme Pagarme mi camión pero no lloriqueaba Dios sabe que yo no lloriqueaba Yo no me quejaba Yo mantenía la actitud Porque sabía que a donde iba Yo tenía el poder de cambiar la atmósfera De que la gente me extrañara Cuando ya no estuviese ahí Me han despedido de la carpintería De las neveras comerciales Y de la venta de libros con lágrimas No te vayas Dante Porque yo aprendí que Si mi pasión me mantenía encendido También lo iba a transmitir Aún en aquello de lo cual no me hacía feliz y lo hacía, hacía mi segunda milla. No me estoy vendiendo ante ustedes. Les cuento también mis errores, como la fregué con este periodista que no supe qué decirle. Así que como te cuento una cosa, te cuento la otra. Cuando yo trabajaba en lo que no me gustaba, lo hacía con felicidad. No tenía nadie que me dijo, por fin te vas, Gebel. Nadie. Siempre me despidieron con, 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 con cariño, extrañándome, porque yo sabía que ahí no iba a morir, que no iba a morir con las uñas negras, que algún día me las iba a limpiar. Yo sabía que algún día tendría las manos más limpias, que algún día si yo servía y honraba a siervos de Dios, Dios me permitiría también a mí servirle y que otros me ayudarían y me servirían y me honrarían en el mejor sentido de la palabra. Yo sabía eso, pero tenía que buscar mi propio ángel. Una mujer llamada Agnes sintió el llamado al ministerio cuando era adolescente y ella diría después, Tenía tres centavos Y el sueño De construir un orfanato Y trabajó durante 50 años Entre los suburbios de, Sal de Calcuta Y ganó el premio Nobel de la Paz Cuando le preguntaban luego a Agnes O, María, o la Madre Teresa Cómo hizo para marcar una diferencia Ella respondía no, te, no me pidas que te cuente cómo hice yo Búscate tu propio Calcuta Siempre decía la Madre Teresa Busca tu propio Calcuta Tu propio ángel ¿Dónde está tu ángel? ¿Dónde está tu pasión? Porque si no, vas a trabajar para la pasión de otro Y está bien, si ese es en definitiva tu sueño Pero si no lo es, te vas a frustrar Decía siempre Bill Gates Dice siempre Bill Gates Si no defines cuál es tu sueño, trabajarás para el sueño de otro Entonces tú necesitas como hijo de Dios saber para qué fuiste creado ¿Qué es lo que mueve tu motor? ¿Qué enciende tu batería? ¿Qué es lo que hace que te conmueva, que te enciendas? Y cuando descubres qué te enciende, ese sueño te mantendrá vivo. No trabajarás nunca más, no te arrastrarás de lunes a viernes, saltarás de la cama los lunes. Los domingos serán el día más maravilloso. ¿Cuántos todavía se deprimen domingo por la tarde y domingo por la noche? Ah, no me levanten la mano ni me digan para no avergonzarse Pero yo sé que muchos hoy domingo, se termina el fin de semana Si te deprime los domingos Que el, alto, el más alto índice de suicidio son los domingos por la tarde De verdad Si te deprimes los domingos Es porque todavía no has encontrado dónde está tu ángel Dónde está tu pasión Que sopla las velas de tu motor Y el Señor me dice Yo te he traído a River Church? No solamente para que un pastor Te cuente sus grandes hazañas Y diga, oh mira, él llegó Te puse un hombre que te está contando Las veces que fracasó Para que no cometas el mismo error Si te preguntan cuál es tu sueño Cuánto cuesta, tienes que saberlo hoy mismo No mañana, porque hoy podría ser el día En que Dios te conecte divinamente Hoy podría ser el día ¡Aleluya! Hoy podría ser el día ¿Cuánto lo están creyendo y recibiendo? Dígame, amén Voy a terminar con esto todo lo que respira necesita un alma Todos los ministerios tienen que tener un ángel Tienen que tener algo que haga pum, 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 pum. El ángel mantiene vivo la visión La pasión hace que sigas respirando Así que si tu ángel no está Tal vez sea tiempo de partir Hablo en términos metafóricos en la vida es tiempo de buscar otro llamado otra compañía otra cosa para hacer porque no hay peor cosa que un restaurante sin ángel porque entonces la mesa al lado del baño va a lucir como una mesa al lado del baño el menú va a ser de sabredo y los precios van a ser altísimos así que vende hijo y que la misma frase de este film se nos quede grabado en el corazón ¿Dónde está mi ángel porque eso mi querido te va a mantener vivo celebra al Señor si cree que Dios habló si crees que Dios está contigo Aleluya si crees que Dios habló dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, al Rey de Reyes, Dios está aquí hoy, ven